Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki Państwa darowiznom. Na podcast Jest Sobie Kraj zaprasza Magdalena M. Baran. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Jest Sobie Kraj. To podcast, w którym z perspektywy myślenia, idei rozmawiamy o Polsce. Dzisiaj rozmawiamy w momencie też bardzo ważnym, bo tuż przed najnowszymi igrzyskami, dziesiątymi igrzyskami wolności zatytułowanymi punkt zwrotny, tuż przed wyborami, które niebawem w Polsce. Tym bardziej cieszę się, że moim gościem jest pan profesor Wojciech Sadurski. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Ja pamiętam takie nasze pierwsze rozmowy, kiedy rozmawialiśmy, prowadziliśmy rozmowę na początku pandemii, nie, w pandemii, do mojej książki. I zaczynaliśmy wtedy, to był trochę inny świat. Mieliśmy pandemię, mieliśmy zamknięcie w domach. Pan profesor utknął w Australii, a ja utknęłam na warszawskiej Pradze. I też bardzo mocno wtedy patrzyliśmy na politykę. I pamiętam, że zaczynaliśmy od tego zdania, które dla nas obojga było ważne. Pan profesor pamięta, o co mi chodzi. Czyli kwojusque tandum abute Katylina patientia nostra, przybliżając słuchaczem, jak długo jeszcze Katylino będziesz nadużywał naszej cierpliwości, a dalej jest, do jakich granic miotać się będzie twoje nieokiełznane zuchwalstwo, czy nie rozumiesz, że ujawniono już twoje plany. To jest ten moment mowy, którą Cycyron wygłasza w momencie, kiedy... Tak naprawdę został ujawniony spisek, spisek, który miał spisek Kataliny, który miał na, na celu obalenie republiki. I myślę, że te słowa dzisiaj w Polsce, kiedy myślimy o, no właśnie, trochę obaleniu demokracji jako takiej, mówiąc wie, używając takiego bardzo dużego słowa, ta mowa Cycerona brzmi bardzo mocno i tak naprawdę no, te słowa możemy kierować do tych, którzy dzisiaj rządzą w Polsce. No i pytanie trochę, trochę z nadzieją, czy rzeczywiście z jednej strony, a po drugie, no właśnie, jak długo? No tak, doskonale pamiętam naszą rozmowę i pamiętam, że zaczęliśmy rzeczywiście od tego cytatu, którego się nauczyłem jeszcze w liceum, bo chodziłem do klasy łacińskiej i który będę pamiętał do końca życia. Dodam, że do tych słów, które pani zechciała przytoczyć, należy dorzucić jeszcze jedno takie wykrzyknięcie bardzo retoryczne, mianowicie o tempora, o mores, czyli o czasy, o obyczaje. I to chciałoby się powiedzieć w odniesieniu do dzisiejszej polskiej polityki. O czasy, o obyczaje. Mamy bowiem takie osobliwe i nieszczęsne czasy, kiedy obyczaje polityczne zupełnie upadły. I dla mnie takim punktem pewnym zwrotnym, właśnie nie, nie punktem zwrotnym, w sensie w jakim pani Leszek Jażdżewski i wasi współpracownicy, współpracowniczki mówią o punkcie zwrotnym z pewną nadzieją. Dla mnie takim punktem przerażającym było uświadomienie sobie, że na listach wyborczych PiSu znajduje się pan Robert Bąkiewicz. Zapewne nie warto dłużej o tym mówić, nie jest to osoba, która zasługuje tutaj między nami na dłuższą rozmowę, ale dla mnie jest to coś symbolicznego, że partia, którą niektórzy nadal nadal uważają za taką konwencjonalną partię polityczną, może bardziej prawicową niż niektórzy lubią, może bardziej socjalną, może bardziej nieco populistyczną, niemniej gdzieś utrzymującą się w mainstreamie, no i przecież rządzącą przyzwoitym, społeczeństwem europejskim od ośmiu lat, że oto ta partia 
bierze na swoje, na swoje sztandary neofaszystę. I chciałbym tu uspokoić zarówno panią, jak i całą grupę Liberté, że za to określenie na pewno nikt nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, bo swojego czasu sąd, pewien sąd polski uznał, że w tym właśnie kontekście można tego słowa używać. I o tempora amores. No, żyjemy w takim momencie na miesiąc przed wyborami, kiedy jedna z głównych partii, partii, która, no, przyznajmy to, ma spore szanse zwycięstwa, bierze sobie na swoje listy, czy na swoją listę wyborczą, kogoś, no, kto by doskonale się czuł przed wojną w skrajnym ORN Falanga, z kastetem biegający po krakowskim przedmieściu i goniącym Żydów. To jest dla mnie pewne tabu. No i widocznie to już nie jest jakimś tabu politycznym. Także jest to pewien symbol, od którego być może możemy zacząć. Ale tylko dokończę, przepraszam, dłuższą myśl, a mianowicie to, że skoro pani powiedziała o punkcie zwrotnym, no bo Katylina, przepraszam, Cycero, pyta, jak długo jeszcze? No, mamy przed sobą miesiąc. Ja mam nadzieję, że to będzie punkt zwrotny. Nie tylko punkt zwrotny w takim głębszym znaczeniu, w jakim Igrzyska Wolności przyjmują w tym roku to hasło, ale także w takim bardzo konkretnym, politycznym znaczeniu, że ta autorytarna partia, która tak negatywnie przeorała Polskę przez ostatnie 8 lat, odejdzie od władzy, no i że wszyscy Polacy będą mieli bardzo ciężkie zadanie tę y, augiaszową stajnię wyprzątnąć. No Heraklesowi zajęło trochę sprzątanie stajni augiasza, ale mam nadzieję, że my mamy, a już na tyle długo czekamy na, na sprzątanie tej stajni, że, mm, że nie jesteśmy przerażeni tym, że będziemy musieli to zrobić. To o czym pan profesor mówi, to znaczy z jednej strony pan Bąkiewicz, z drugiej strony no, na tych samych listach pan Mejza. A, który, no, mówimy o, próbował manipulować rodzicami chorych dzieci, proponując im o niesprawdzoną terapię. A, to jest takie, ale też cała narracja, jaka w, tej chwili, jaka w tej chwili panuje po stronie PiSu, równocześnie takie bardzo mocne mm, lekceważenie każdego przeciwnika, czyli nie przychodzimy na debaty, nie podejmujemy rękawicy, to jest z jednej strony absolutne no i, i kłamstwa, jakimi przesycona jest nasza przestrzeń polityczna, przestrzeń publiczna. To jest to, co Pan mówi, to jest zdziczenie tych obyczajów, to jest zdziczenie polityki. To jest, ja potem gdzieś do tego wrócę przy okazji etyki rządu, takie absolutne zaprzeczenie tego każdej wartości, jakiej chcielibyśmy się w polityce doszukiwać. Ja sobie przeskoczę na moment do, do Pańskiej książki, która wyszła, bo Pan Profesor przez te 8 lat a bardzo wnikliwie monitorował polską rzeczywistość i powstała z tego książka Demokracja na czarną godzinę. Pańskie teksty, tak nasza rozmowa też tam jest, do czego się bardzo uśmiecham i za co też dziękuję. To jest, to jest recenzja poczynań tej władzy, ale też właśnie zmagań o demokrację, o praworządność, o wartości, czy wreszcie tak naprawdę o nas samych, jako tych ludzi, którzy na, tam pada to słowo wielokrotnie, na zło się nie godzą. Tak jest. I chciałbym, żeby no, ta książka była, była pewnym zapisem choroby, która mm. miejmy nadzieję będzie miała już znaczenie historyczne, ale rzeczywiście przez te 
8 lat, chociaż książka obejmuje nieco szerszy zakres chronologiczny. Przez te 8 lat starałem się pisać nie tylko o tym, co stanowi przedmiot mojego największego zainteresowania zawodowego, czyli o prawie i o konstytucjonalizmie, ale także o szerszej otoczce takiej polityczno, nazwijmy to retorycznej. I używam tu słowa retoryka celowo, bo mnie interesują bardzo narracje i dyskurs w państwach obsuwającej się demokracji, czy w państwach, które jak Polska, czy Węgry, czy kilka innych państw dalej od nas, takich jak India, czy do niedawna Brazylia. Ja przepraszam, o tym jest szczęściowo państwa, pańska książka Pandemic of Populist. Tak, tego właśnie dotyczy pandemia populistów, która mam nadzieję w zaktualizowanej wersji niedługo ukaże się również w Polsce, w polskim przykładzie. Otóż, że w tych państwach wytworzyła się moda, a może popyt na pewien typ narracji i dyskursu, które są zastanawiająco podobne. I to, co się dzieje w Polsce w sferze tego właśnie dyskursu, jest właściwie niemalże zwierciadlanym odbiciem tego, co robi Orban, czy co robił Bolsonaro, czy robi nadal Modi w Indiach. Mianowicie jest to połączenie pewnego narcyzmu z teorią spiskową. Narcyzmu, to znaczy my jesteśmy wspaniali, my jesteśmy znakomici, my jesteśmy szczególnym narodem, a z drugiej strony pewnego stałego jojczenia, że jesteśmy niedoceniani, a często również jesteśmy przedmiotem jakiegoś perfidnego ataku ze strony innych, którzy nas nienawidzą. Nie bardzo właściwie nawet często wiadomo, dlaczego nas nienawidzą. Może nienawidzą, bo właśnie jesteśmy tacy wspaniali, a inni tacy wspaniali nie są. I to połączenie narcyzmu z narzekaniem Wybitna polska psycholożka społeczna pani Agnieszka Golec de Zawala nazwała narcyzmem zbiorowym i on idzie w parze z teoriami spiskowymi. I te teorie spiskowe połączone z narcyzmem, połączone ze stałym poczuciem żalu i pretensji i nieufności do reszty świata przewijają się cały czas w narracji i dyskursie Kaczyńskiego, który chce społeczeństwo polskie, swoich w każdym razie odbiorców, swoją publiczność właśnie przekształcić na ten ten kształt. I i to oczywiście rodzi niesamowitą polaryzację. I tu chciałbym coś powiedzieć nieco do naszego wspólnego ogródka, wrzucić mały kamyczek, a mianowicie dzisiaj przeczytałem wywiad w Wysokich Obcasach Gazety Wyborczej, wywiad z moim i pani kolegą, moim przyjacielem, Leszkiem Jażdżewskim, który do pewnego stopnia słusznie powiedział, że polaryzacja jest czymś bardzo złym i polaryzacja nikomu nie przynosi korzyści. Z jednej strony jest to prawda i wielu naukowców proponujących rozmaite strategie zwalczania populizmu autorytarnego mówią o depolaryzacji, to znaczy, że my, demokraci, liberałowie, ludzie sprzeciwiający się erozji demokracji, powinniśmy tonować, moderować stopień pewnego zacietrzewienia w w publicznym dyskursie. 
niby dobrze, bo nie należy być nigdy zacietrzewionym, ale z drugiej strony w odpowiedzi na to, o czym przed chwilą powiedzieliśmy, na te nazwiska, które pani wymieniła i na tę narrację, która obecnie dominuje w, w dyskursie PiSu, bardzo trudno zachować właśnie taką łagodność, odwracać się, mówić o sprawach przyziemnych, nie wiem, o kolejach edukacji i opiece zdrowotnej, bardzo ważne rzeczy. Ale przecież y, dyskurs w tej chwili, główny front walki toczy się na dużo wyższym szczeblu, na szczeblu ustrojowym, na szczeblu tym najbardziej fundamentalnym, jaka będzie Polska. I na tym diapazonie bardzo trudno y, o zachowanie takiego depolaryzującego stosunku. Myślę, że nawet wielu ludzi, którzy nas czytają, którzy są zainteresowani tym, co mówi klasa gadająca, czy intelektualiści, czy naukowcy, mieliby uzasadnioną pretensję, gdybyśmy na te często faszystowskie, skrajne, radykalne, ekstremistyczne wypowiedzi prezydenta, premiera czy lidera partii rządzącej odpowiadali z takim może uśmieszkiem zażenowania, po czym przechodzili do konkretnych spraw. No to jest bardzo trudne i nie wiem, czy w końcu nie jest to kontrskuteczne. To powiem, że ja w jednym z programów niedawno spotkałam się z tym, chodziło o wypowiedź premiera Morawieckiego dotyczące tego, że to opozycja nam gotuje, wam gotuje piekło kobiet gdzie jedna z posłanek, kandydatek też na, na, na posłankę, powiedziała w programie Moniki Olejnik, no ale może nie, nie, nie komentujmy tak absurdalnych wypowiedzi, no po prostu po, powiedzmy, co mamy, co mamy, jakie są nasze poglądy, jakie są nasze propozycje. I tutaj z jednej strony ludzie bardzo by chcieli usłyszeć propozycje, a z drugiej strony tak bardzo trudno, trudno nie komentować, no bo to jest to pytanie, kiedy że nie reagujemy na zło. Z jednej strony ja bym bardzo chciała i jako też osoba, która się zajmuje wojną z jednej, ale też etyką rządu z drugiej strony, mam z tyłu głowy, że jedną z tych cnót politycznych powinna być civility, powinna być pewna grzeczność, pewna grzeczność, pewna uprzejmość, pewne no, trochę jak zasady zachowania przy stole. A z drugiej strony brak naszej reakcji i tu mi się przypomina jak... Yy, Teraz będzie tak, liberałka cytująca starego konserwatystę, jak Edmund Burke pisał, że aby zło zatriumfowało, wystarczy, by dobry człowiek niczego nie robił. A, tak. I my w Polsce cały czas gdzieś tam mamy nadzieję, że e, tym siłom antydemokratycznym, antyeuropejskim, antywolnościowym, z mojego punktu widzenia też antywartościowym, e, daleko jest do tego triumfu, a z drugiej strony, no, żeby tu wrócić do tego naszego Heraklesa przywoła, przywołanego, no, trzeba pamiętać, że jak się odcinało głowę Hydrze, to to miejsce trzeba było przypalić, bo inaczej głowa odrastała. Tak, no i w związku z tym być może powinien być w tej, wśród tej klasy gadającej pewien podział pracy. To znaczy powinni być ci, którzy właśnie depolaryzują, którzy obniżają temperaturę sporu, którzy jakby odwracają się w drugą stronę, gdy, krzy, gdy słyszą te rozmaite obrzydliwości ze strony Zjednoczonej Prawicy i przypominają o tym, że polityka to jest również technika rozwiązywania problemów. Mhm. Ale powinni być też ci, którzy nazywają rzeczy po imieniu. 
I to są w pewnym sensie dwa postulaty niekoniecznie idące ze sobą w parze. Zapewne pani zauważyła, że ja należę do tej drugiej grupy. Znaczy ja staram się nazywać rzeczy po imieniu. Nie po to oczywiście, żeby rzucać jakimiś inwektywami. Tego nie lubię i mam nadzieję nie robię. Ale żeby przywracać właściwe proporcje do opisu tego, co się stało. Bo jeżeli mamy do czynienia z dramatyczną erozją demokracji, z kompletnym upadkiem praworządności, upadkiem obyczajów i zgwałceniem pewnych elementarnych praw, czy to praw kobiet, czy praw uchodźców i imigrantów, czy praw dzieci w szkołach, no to nie można, nie można po prostu milczeć i przekładać tego na jakiś taki język technik politycznych. No, przepraszam, największym złem, największym złem mówił Platon jest tolerowanie krzywdy. No więc właśnie i my powinniśmy sobie zapewne powiedzieć, że co powiedziałem swojego czasu publicznie w Polsce, zarówno w, w gazecie wyborczej, jak i na spotkaniu publicznym, że w moim przekonaniu PiS jest złem, jest złem bezwarunkowym i nie jest to od takie miotanie bezsilne epitetów, ale rozumiem to, bardzo, rozumiem to bardzo konkretnie. To znaczy, że PiS jest pewną praktyką społeczną i pewną instytucją i przez PiS rozumiem to wszystko, co w życiu publicznym zatriumfowało po 2015 roku, które wywołuje to, co jest z nas najgorsze i na tym buduje bogactwo i władzę pewnej elity. A Tak mi przeleciało przez głowę, że zawsze się... Mówiło, że największym, największym sukcesem diabła było to, że ludzie przestali w niego wierzyć. I myślę, że w jakimś sensie sukcesem PiSu jest to, to przerażające, że wielu ludzi przestało go traktować jak zło i zaczęło go traktować jako rzeczywistość, która się wydarza. To jest to, przepraszam, jesteśmy w tym ciemnym miejscu i zaczynamy się tam urządzać. Tak, ja myślę, że. Warto przy tej okazji przez chwilę się zastanowić nad tym, co to jest zło, czym jest zło w życiu publicznym. Bo istnieje pewna tendencja, moim zdaniem nieszczęsna, by zło depersonalizować. Jest to tendencja, która ma uzasadnienie na gruncie literatury na przykład. prawda? Czyli gdy Jonesko pisał o nosorożcach, to ów nosorożec, a później cała wielka wataha nosorożców, to było coś zewnętrznego wobec nas i oni powoli przejmowali miasto. Gdy Kamil pisał o dżumie, no to pisał o wirusie, który jest poza nami, ale który zaczyna wchodzić w nas, a potem nas zabijać. Gdy religie mówią o szatanie czy o diable, to to nie jest człowiek, to jest jakiś albo upadły anioł, albo jakkolwiek by to nazwać, ale to jest jakaś siła zewnętrzna. Ale co złego, to nie my, tak. No, no, no właśnie, ja uważam, że w tym jest coś bardzo niebezpiecznego, mm -hmm. również z punktu widzenia czysto poznawczego. Dlatego, że jeśli ktoś się za, zajmuje, tak jak ja, instytucjami, konstytucją, y, życiem politycznym, to musimy przyjąć, że zło nie jest czymś, zewnętrznym, ale zło wynika ze sposobu, w jaki in, instytucje mają interakcję z nami, z ludźmi. Mm -hmm. I możemy sobie chyba przyjąć bardzo takie zdroworozsądkowe założenie, że ludzie nie dzielą się na dobrych i złych, 
ale że zło istnieje, zło i dobro istnieje w każdym z nas. I teraz to, na ile z nas wyjdzie zło i będziemy realizować zło, na przykład okrucieństwo wobec imigrantów na granicy polsko-białoruskiej, a na ile staniemy po stronie dobra, to to wynika nie tyle z tego, czy jesteśmy złym czy dobrym człowiekiem, ale czy to, co jest w nas złego, jest wywoływane przez instytucje, czy to, co jest dobrego. Instytucje polegają na tym, że stwarzają nam wszystkim pewien rachunek kosztów i zysków naszego postępowania albo pewien system bodźców i antybodźców. Czyli tak naprawdę po tej stronie wielkiej debaty filozoficznej od zawsze, czy zło istnieje w ludziach, czy w instytucjach, ja raczej stoję po stronie instytucji. Znaczy oczywiście są ludzie gorsi, ludzie lepsi, ludzie bardziej zaburzeni moralnie i ludzie mający większe tendencje w kierunku świętości. Ale gdzieś tak po środku my wszyscy jesteśmy gdzieś tam pół na pół dobrzy i źli i teraz wszystko zależy od tego, czy instytucje stwarzają nam bodźce do działania zgodnie z moralnością, czy nie. Otóż populizm dzisiejszy, populizm w wydaniu Orbana czy Kaczyńskiego jest systemem, który sprzyja moralnemu egoizmowi. Który wspiera w nas to, co jest jest, egoistyczne, czyli czyli amoralne zachowanie. Ono się opłaca. Ludzie, którzy postępują niezgodnie z pewnymi normami przyzwoitości, a często elementarnymi zasadami humanitaryzmu i solidarności z cierpiącymi, nie mają z tego żadnych korzyści, a ludzie, którzy umieją umościć się w tym systemie sobkowstwa i egoizmu, zwyciężają. To jest kwestia instytucji, to nie jest kwestia człowieka. Zło tkwi w instytucjach i w tym sensie, a nie w sensie jakiegoś takiego od ogólne, ogólnej inwektywy, mhm. uważam, że PiS jest złem. Dla mnie jeszcze jest ten moment, kiedy PiS bardzo często, i to jest element tego instytucjonalnego zła, zapomina o wymogach człowieczeństwa. Zapomina o tym, wracam imperatyw Kant, o tym, że człowieka traktujemy jako cel, a nie jako środek. Ten człowiek staje się środkiem, mamy gigantyczny problem z unarzędziowieniem człowieka, ale również z z takim całkowitym odpodmiotowieniem polityki. I tu się zastanawiam, niedawno niedawno wracałam sobie do do lektury Marii Osowskiej przy przy zupełnie innym, z innej okazji i jest moment, kiedy Osowska pisze o tym, czy grozi nam tyrania. I ona mówi o trzech głównych celach tyranii, to jest tępić ludzi dostojnych i niezależnych, i opierać się na tych, którzy są małoduszni, szerzyć wzajemną nieufność i poczucie bezsilności. I to jest diagnoza osowskiej, która tak dramatycznie i boleśnie dzisiaj jest prawdziwa i dzisiaj jest aktualna. Kiedy patrzymy na z jednej strony to odczłowieczenie e, każdego kim, a powiedzmy powinniśmy się zaopiekować, to jest, to, to jest ten przybysz, to jest sierota, to jest wdowa, to jest ta figura, os- figura bezbronnego, a z drugiej strony mamy całkowicie odpodmiotowioną politykę i, i to jest chyba to zło, o którym Pan Profesor mówi, bo to jest zło tkwiące w instytucji. Tak, w pełni się zgadza. Czyli Maria, Insty- Maria Osowska była socjolożką moralności, 
I ona doskonale dostrzegała to, w jaki sposób w społeczeństwie rozmaite normy etyczne, moralne ucierają się ze sobą. Mnie interesuje bardziej właśnie ta strefa instytucjonalna, czyli strefa, która powoduje, że albo opłaca się, w cudzysłowie opłaca się być moralnym, być uczciwym, być przyzwoitym, być sędzią, który sądzi zgodnie z prawem, a nie z telefonicznymi dyrektywami albo dyrektywami, które odczytuje. Być profesorką czy profesorem, którzy starają się uczyć uczciwie, a nie koniunkturalnie, licząc na to, że ucząc koniunkturalnie wejdą do rozmaitych ważnych instytucji i zarobią dużo pieniędzy i tak dalej. Otóż to wszystko wynika w dużej mierze z kształtu instytucji. Ja patrzę na te ostatnie 8 lat w historii Polski jako na pasmo nieszczęść, ale właśnie takich nieszczęść instytucjonalnych, w których jedna po drugiej instytucje mające bronić nas przed nami samymi, czyli przed naszym egoizmem czy naszą agresją przeciwko innym, były stopniowo rozmontowywane. No i zostało już ich bardzo niewiele, naprawdę bardzo niewiele. Jeżeli rozejrzymy się po tym krajobrazie instytucjonalnym Polski, no to zobaczymy tego niewiele. Zobaczymy troszkę odważnych, lokalnych władz, prezydentów miast, samorządów. Zobaczymy Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, który ze względu na osobowość piastuna tego urzędu nie jest już tak niezłomnym jak jego poprzednik. Niemniej, który zachowuje dużą niezależność i cóż poza tym, poza tym już naprawdę bardzo, bardzo niewiele. Niektóre media, może naczelny sąd administracyjny, ale poza tym jest przecież pustynia. Dla nas, dla prawników, trzy takie koron, trzy instytucje sądownictwa. Sądownictwo przecież jest naszą w końcu gwarancją naszej wolności i naszych praw. Trzy instytucje są symbolizowane przez trzy osoby, które stoją na ich czele. Trybunał Konstytucyjny przez panią Julię Przyłębską, Sąd Najwyższy przez panią Małgorzatę Manowską i Krajowa Rada Sądownictwa przez panią, której pierwsze imię pamiętam jest Dagmara, ale już nazwiska nie pomnę. Ale wszystkie trzy reprezentują pewną skrajną, taką instytucjonalną patologię i opisywać ich zachowanie byłoby czymś w rodzaju takiego ponurego, ponurego żartu. Otóż o tempora omores, no jak długo jeszcze, w jakim punkcie znaleźliśmy się? W jakim punkcie znaleźliśmy się? Ja też pamiętam, jakie są, kiedy myślimy o takich powiedzmy instytucjonalnych jeszcze filarach tej demokracji, to mamy wolne, wolno, powiedzmy wprost, wolne sądy, wolne, niezawisłe sądownictwo, ale oprócz tego mamy wolne media, znaczy powinniśmy mieć wolne media jako jeden z tych filarów, powinniśmy mieć wolność nauki i edukacji jako jeden z tych, jako kolejny filar i jako czwarty filar mamy tak naprawdę wolność, niezależność wyborów z tymi wszystkimi 
kiedy mówimy, że one muszą być tajne, że muszą być powszechne, że muszą być bezpośrednie, uczciwe, kiedy, uczciwe, tak. kiedy określamy wszystkie te zapisane tak naprawdę konstytucyjnie cechy. I a, kiedy patrzymy na cztery instytucje, cztery formy instytucji, które jakby trzymają nam ten, ja czasami mówię moim studentom, że oni, one nam trzymają ten demokratyczny stolik. Wystarczy, że podpiłuje się jedną nogę i to się chwieje. Tak naprawdę one są współzależne w całej tej instytucjonalnej opowieści i zepsucie jednej pociąga ze sobą zepsucie kolejnych, a wiemy, że no tak naprawdę z instytucji ostały się te, o których Pan Profesor mówi. Poza tym to jest pustynia. Tak. I w tej książce Pandemia populistów wyrażam taką metaforę, którą notabene wyraziłem również w naszej wcześniejszej rozmowie, że z tymi patologiami instytucjonalnymi jest tak jak z wirusem. W każdym państwie przyzwoicie urządzonym, w każdej demokracji mogą być jakieś aberracje instytucjonalne, jacyś źli sędziowie, element korupcji, ignorancji i tak dalej. Tyle, że w państwie w miarę przyzwoitym, takim jak ten, z którego teraz mówię, Australia, czy w Kanadzie, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Szwecji, wszystko jedno gdzie, ten wirus zostaje pokonany przez inne elementy instytucjonalne organizmu. Z kolei w ciele generalnie chorym, w organizmie, w którym rozmaite inne organy są, tak jak w człowieku, organy są już dotknięte chorobą, ten wirus może być toksyczny, może być śmiertelny. On się dokłada do całej tej interakcji tych tego negatywnego sprzężenia między rozmaitymi organami. I tak jest właśnie w Polsce i w w tej książce, którą zechciała Pani wymienić, czyli o polskim kryzysie konstytucyjnym, ja opisuję dość szczegółowo, dość może nawet tak nudnawo, gdyż zależało mi na absolutnie wszystkich szczegółach, bo jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach, by pokazać, że tu nie chodzi o wyłączenie tej instytucji, czy tamtej, czy jeszcze innej. Z tym byśmy sobie dali radę, ale o to, jak te poszczególne patologie między na przykład Krajową Radą Sądownictwa, Sądem Najwyższym i Sądami Powszechnymi, czyli trzy trzy tak zwane ustawy sądownicze z 2017 roku, jak one wzajemnie się uzupełniają i wzmacniają. A jeżeli do tego dodać również patologię funkcjonowania parlamentu, czy kompletny brak niezależności i neutralności prezydenta, jeszcze parę innych elementów, no to mamy do czynienia z pewną patologią systemu jako całości, a nie tylko poszczególnych instytucji. Doskonale pamiętam tą książkę, miałam też okazję przy niej pracować, jak Pan pamięta gdzieś. Ale niesamowite jest to, że tak, my często i powinniśmy, myślę, w taki sposób pokazywać tą patologię jako, jako chory organizm, jako chorobę, którą zdrowy organizm po prostu ma antyciała jest w stanie zwalczyć, czy to przy pomocy innych instytucji, czy to przy pomocy odpowiednich ustaw. No, nas czeka i za moment, na koniec gdzieś do tego przejdziemy, nas czeka, mam miejmy nadzieję, leczenie tego pacjenta, ale ja się zastanawiam, czy leczenie tego pacjenta, leczenie tego pacjenta musi nam gdzieś chyba iść przynajmniej dwutorowo, bo z jednej strony to jest i to będzie leczenie instytucji, o których za sekundę. Mam jeszcze to taką jedną uwagę, która mi chodzi po głowie, 
która dotyczy tyranii, która dotyczy tego, co ten autorytaryzm nam tak naprawdę robi. Alan Bloom, Bloom pisał kiedyś, że udaną tyranią, najbardziej udaną tyranią jest ta, która w celu zniewo- nie, nie jest ta, która w, znie- w celu zniewolenia używa siły, ale ta, która odbiera wszelką wiedzę na temat tego, jak wygląda wolność. I to jest takie usypianie tej wolności i powiedziałabym tak, no, w normalnym państwie robi to, no, robią to politycy, robią to populiści. U nas zaczęła to robić instytucja, jaką jest rząd. Ja zresztą mam też bardzo... Bardzo duży opór, kiedy politycy mówią, że że to jest państwo PiSu. Nie, to jest nasze państwo, które ktoś nam zabiera, albo które część obywateli wręcz oddaje. Państwo jest nasze, państwo nie jest własnością partii politycznej, ale to jest element usypiania przez instytucję, jaką jest rząd naszej wolności, przez obietnice, przez rozdawnictwo socjalne, przez i tu moglibyśmy tak naprawdę mnożyć, w jaki sposób ta wolność jest usypiana. I to mnie no tak, najbardziej przeraża, że, najwy... że robi to instytucja wprost. Tak. Często mówi się, że najwyższym właśnie stopie, stopniem niewoli jest sytuacja, w której niewolnicy uważają się za ludzi wolnych. Mm-hmm. I to jest w pewnym sensie zrozumiała reakcja obronna człowieka poddanego tyranii czy poddaństwu. No bo w końcu życie ma się jedno. Nie można spędzić swojego życia na poczuciu stałego nieszczęścia i stałej, stałego, stałej opresji, a zatem, a zatem zaczynamy sobie jakoś racjonalizować to, co się dzieje, że tak naprawdę to jest dla nas dobre, czyli na sposób paternalistyczny, albo tak naprawdę to nie jest nam źle, bo jest coraz więcej dóbr ekonomicznych, czyli na sposób hedonistyczny, czy na rozmaite inne sposoby. Czyli mm, oczywiście współczesne populistyczne autorytaryzmy mają bardzo rozmaite mechanizmy panowania nad ludźmi bez wtrącania ich do więzień, bez mm. stosowania przemocy fizycznej. Właśnie to rozwiązanie hedonistyczne, które widać w takich państwach jak w Chinach czy w kilku innych państwach azjatyckich, w Wietnamie w coraz większym stopniu, albo w państwach e, takich jak jak Kuwait, Dubaj, czy Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska i tak dalej, gdzie ludzie jakoś sobie kompensują braki wolności rozmaitymi hedonistycznymi uciechami. Ale w Polsce to się nie uda. W Polsce to jest niemożliwe, dlatego że nie chodzi już nawet o jakiś gen wolności, chociaż być może to również, ale o to, że ta pamięć zbiorowa demokracji i praworządności jest bardzo, bardzo świeża, a także, że jesteśmy w Unii Europejskiej, polexit jeszcze nie nastąpił, można sobie przekraczać granice, no i zobaczyć, jak jest w Czechach, w Słowacji, nie mówiąc już o Francji czy Holandii. A zatem polska wersja autorytaryzmu populistycznego, myślę, jest skazana w pewnym sensie na niepowodzenie. Znaczy oni mogą odpukać, wygrać jeszcze kolejne kolejne wybory i wtedy nastąpi jeszcze większa konsolidacja tego autorytaryzmu, ale oni nie wygrają z Polakami, dlatego że jest to niemożliwe, dlatego że po prostu jesteśmy w pewnym punkcie geograficznym i mamy mamy w pamięci zbiorowej 
to, co było do roku 2015, co na pewno nie było żadnym ideałem, ale również nie było władzą tak oszukańczą i złodziejską, jaka istnieje obecnie. I i nie była taką instytucjonalizacją zła. Panie profesorze, mówimy, my w tym roku na Igrzyskach Wolności mówimy punkt zwrotny. Mówimy punkt zwrotny, pytamy o punkt zwrotny i ja się zastanawiam nad nad kształtem tego punktu zwrotnego, bo można sobie powiedzieć, dobra, z jednej strony to jest moje, tu stoję, inaczej nie mogę, nie wracam do status quo ante, bo jak wiemy gdzieś z teorii chociażby wojny, powrót do status quo ante nigdy nie będzie formą, na której da się cokolwiek zbudować. My potrzebujemy... Ja tak naprawdę jak w każdym postkonfliktowym społeczeństwie, a my jeżeli wyjdziemy z tego, w czym teraz jesteśmy, to będziemy społeczeństwem o charakterze społeczeństwa postkonfliktowego, potrzebujemy takiego lepszego stanu pokoju. I dla mnie no właśnie ten punkt zwrotny jest momentem chyba, kiedy musimy wymyślić sobie taki lepszy stan pokoju. Stąd pytanie, no właśnie, jaka ta nowa droga i ku czemu ona nas ma, może poza naprawą instytucji powinna prowadzić? No właśnie, ja co do tego status quo ante mam mieszany stosunek, dlatego że uważam, że należy uniknąć dwóch skrajności. Z jednej strony skrajności polegającej na tym pewnym takim samozadowoleniu połączonym z obnoszeniem własnych ran. Proszę bardzo, tak nas skrzywdzili, tak byliśmy przez te 8 lat skrzywdzeni. To polskie strasznie. Słucham? Polskie strasznie no właśnie, ale, ale się z ranami. Jest tak. taka tendencja, ale z drugiej strony, z drugiej strony uważam, że należy uniknąć odmiennej odwrotności, to znaczy samobiczowania, mhm. znaczy powiedzenia wszystko, co robiliśmy do drugiej połowy 2015 roku było tak błędne, byliśmy tak głupi, tak aspołeczni, tak, niedostrzegają, tak aroganccy, tak niedostrzegający realnego społeczeństwa, że w pewnym sensie na to zasłużyliśmy. Otóż wydaje mi się, że ani jedno, ani drugie nie jest właściwym rozwiązaniem. Myślę, że musimy dokonać pewnej diagnozy tego, dlaczego, po, dlaczego PiS doszedł do władzy. Otóż po części PiS doszedł do władzy ze względu na deficyty demokracji państwa rządzonego przez koalicję PO-PSL. Co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. I to nie tylko deficyty demokracji, również deficyty wrażliwości społecznej, wyrażające się w bardzo daleko idącym zaniedbaniu podstawowych usług publicznych, oświaty publicznej, publicznej opieki zdrowotnej, publicznej opieki socjalnej i tak dalej. Czyli nastąpiło pewne sprywatyzowanie tych funkcji państwa, które nie powinny być sprywatyzowane, w których powinna się przejawiać solidarność. Ale z drugiej strony nie jest to jedyne wytłumaczenie. Otóż jest coś takiego, że w naukach politycznych mamy przesadną tendencję do tłumaczenia rozmaitych zmian społecznych czynnikami popytu, to znaczy czynnikami będącymi po stronie społeczeństwa, interesów, oczekiwań, potrzeb, ale niedostateczne po stronie podaży. To znaczy, że może być taka sytuacja, że sytuacja, która w pewnym sensie jest 
bardzo trudna do przewidzenia, dlatego że wynika ona z pewnego splotu rozmaitych przypadków, że zręczni i pozbawieni skrupułów demagodzy pociągną za sobą dużą część społeczeństwa. I jeżeli tak jak w 2015 roku zostanie to sprzężone z kilką, dosłownie kilkunastoma innymi czynnikami, które są czynnikami poniekąd przypadkowymi. Na przykład takie, oto jest wielki kryzys uchodźczy na Morzu Śródziemnym i bardzo łatwo przerażenie uchodźcami rozegrać w postaci karty wyborczej. Takiej, że zupełnie dotychczas cieszący się popularnością prezydent przeprowadzi fatalną, katastrofalną kampanię wyborczą i po prostu odda władzę. No w sumie ważna instytucja. Takiej, że oto lewica popełni jakiś kretyński błąd i nie wejdzie do parlamentu, w związku z czym ich głosy zostaną, głosy na nich oddane zostaną stracone i przejdą na rzecz PiSu. Jeszcze można dostać, dodać kilka takich innych mm. czynników, które są po stronie podaży politycznej i oni wtedy dojdą do władzy. A jak już doszli do władzy, no, tak powiedziałbym, prze, przepraszam za kolokwialne określenie, troszeczkę psim swendem, no to tu już byli rzeczywiście wyjątkowo sprytni i socjotechnicznie przygotowani i nie uprzedzając o tym społeczeństwa, bo przecież nigdy o tym nie było mowy w kampanii wyborczej, czy w dwóch kampaniach wyborczych, prezydenckiej i parlamentarnej roku 2015, przeprowadzili przewrót konstytucyjny. No i po tym przewrocie konstytucyjnym, nie po tej zmianie konstytucji RP, niepisanej zmianie, już było im dużo łatwiej wygrać w następnych wyborach. I dość łatwo im będzie wygrać w tych wyborach, w tym sensie, że oczywiście cały stolik jest przechylony na ich korzyść. W związku z tym opozycja musi dokonać dużo większego wysiłku dla zmiany status quo niż ci, którzy są rzecznikami tego status quo. Ale mówię to po to, żeby przekonać panią i naszych słuchaczy, że nie nie powinniśmy za bardzo się tak samo biczować i mówić nie ma powrotu do status quo. Dosłownie nigdy nie ma powrotu do status quo, ale instytucje demokratyczne, które funkcjonowały jako tako, w miarę przyzwoicie do roku, do końca roku 2015, a w przypadku Trybunału Konstytucyjnego do końca 2016, powinny być odbudowane. Zatem mamy cały szereg pytań bardzo praktycznych, jak to zrobić, no gdzie... Gdzie, gdzie ten Herkules ma zacząć od czyszczenia tej stajni i w jaki sposób ją czyścić? Być może pewne rzeczy można będzie po prostu odtworzyć, odbudować. Inne rzeczy trzeba będzie wyrzucić z tej stajni, bo po prostu przeszkadzają, bo po prostu już tam nie pasują. Teraz między nami, prawnikami, yy, są rozmaite spory, ale takie spory koleżeńskie, spory w ramach demokratycznej frakcji, co robić na przykład z Trybunałem Konstytucyjnym, albo z Krajową Radą Sądownictwa, albo z sędziami powołanymi w wyniku rekomendacji tej bezprawnej Krajowej Rady Sądownictwa, ale którzy już przecież wydali ileś tam tysięcy wyroków. Co z tym wszystkim zrobić? To są trudne pytania, pytania, 
na które ja daję nieco inne odpowiedzi niż niektórzy inni z moich koleżanek, kolegów, prawników, ale ja myślę, że te spory bardzo szybko będzie można w sposób już taki jakiś rzetelny rozstrzygnąć, gdy przystąpi się do rozwiązania spraw praktycznych. Natomiast nie możemy zacząć od tego, że nie ma powrotu do status quo, bo pe pod pewnymi względami musi być powrót do status quo. Ja bardziej mówię o takim, powiedziałabym, ideologicznym status quo. A Rozumiem, bo ja mówię w sensie instytucjonalnym, instytucjonalnym. No, jako konstytucjonalista. Pani jest filozofką polityczną, więc panią bardziej interesuje ideologia, ja jestem hmm. prawnikiem konstytucyjnym, więc mnie interesują instytucje. Ale jeżeli tak, jeżeli myślimy o konstytucji jako o status quo, to oczywiście do tego status quo jest powód. I tak naprawdę jest on konieczny w tym momencie. I konieczny jest powód do instytucji. Być może, kiedy patrzymy też na te instytucje, te cztery, o których ja mówiłam, chociażby na media, chociażby na edukację, naukę, to, to tutaj powód ja bym ten status, to status quo nazwała dobrymi praktykami, które trzeba dopiero wypracować, ale tak się zastanawiam już absolutnie na koniec, bo z jednej strony mam wrażenie, że ta nasza opozycja musi być teraz bardzo sprytna. Ten spryt, który kiedyś był tą cechą PiSu, musimy się tego sprytu nauczyć, ale równocześnie myślę o tym, że my musimy chyba przejść taki przyspieszony kurs demokracji tego czym ona jest i tego w jaki sposób powinniśmy sobie przypomnieć, że to my decydujemy, to nasze głosy decydują i że każdy pojedynczy głos się liczy, bo to od nas zależy to państwo. I to, że dla mnie ten punkt zwrotny, o którym mówimy, to jest ten moment, kiedy każdy z nas bierze pod uwagę to, że te wybory to jest punkt zwrotny dla naszej demokracji. Oczywiście, no nie mogę się bardziej zgo zgodzić z tym, co Pani powiedziała. Natomiast chcę powiedzieć, że gdy mówi Pani o tej nauce demokracji, to ja myślę, że my, no niestety, jak wiele razy w historii, musimy się uczyć na błędach. błędach. Znaczy popełniliśmy jako społeczeństwo cały szereg błędów, przyzwalając na tę władzę PiSu, przyzwalając w wyborach poprzednich, czy przyzwalając w stosunkowo słabym oporze społecznym mm -hmm. przeciwko gwałceniu praworządności. No, przy, zobaczmy, przyjrzyjmy się temu, co się dzieje w Izraelu. Ja tam byłem parę miesięcy temu i mogłem obserwować naocznie mm, skalę protestów. W małym stosunkowo społeczeństwie 120 do 150 tysięcy ludzi sobota w sobotę wychodzi, tak. co sobota, wychodzi na tę wielką aleję Kaplana w Tel Awiwie. I protestuje. I protestują rozmaite inne miasta e, mhm. izraelskie. E, o co protestują? Przeciwko czemu? No bo rząd Netanyahu zaproponował pewne rozwiązania, które w porównaniu z tym, co wprowadził minister Ziobro do polskiego wymiaru sprawiedliwości, wydają się być po prostu trywialne, maluteńkie, techniczne, które tak. nawet trudno wytłumaczyć przeciętnemu nieprawnikowi, a jednak w sposób niezwykle, niezwykle przenikliwy społeczeństwo zrozumiało w dużej mierze kierowane przez rozsądnych, demokratycznych prawników. Zrozumiało, że to jest początek procesu, który może prowadzić do końca demokracji izraelskiej. Mm. 
tej demokracji bardzo niedoskonałej, demokracji pod wieloma względami nacjonalistycznej, a jednak demokracji i państwa, w którym liczy się prawo i państwa, w których tak naprawdę jedynym obrońcą praworządności jest Sąd Najwyższy. Więc każdy zamach na Sąd Najwyższy, na niezależność sędziów i na finalność decyzji wyroków tego Sądu Najwyższego, bo o to chodziło, jest zamachem na jedyny właściwie bezpiecznik demokracji w systemie izraelskim. Oni szybko dotłumaczając, wrozili. dlaczego jedyny, ponieważ oni nie mają drugiej Izby Parlamentu i oni nie ma, Izrael nie ma konstytucji. W związku z tak czym jest. ten sąd jest tym, o, żeby to tak powiem dotłumaczyć naszym, naszym słuchaczom, dlaczego to jest. A panie A, profesorze... Nie ma jeszcze paru innych rzeczy. Nie ma, nie ma niezależnego i konstytucjonalnie umocowanego Rzecznika Praw Obywatelskich. Nie ma prezydenta, która ma, który ma realne funkcje, na przykład funkcje wetowania ustaw. Mhm. Nie ma, nie ma silnych władz lokalnych i samorządowych. Nie ma tego wszystkiego, co my przyjmujemy za część instrumentarium demokratycznego podziału władzy. Więc wszystko tam zależy od niezależności Sądu Najwyższego. Stąd 120 tysięcy ludzi, których widziałem na własne oczy, demonstrujących co sobota w Izraelu. No, u nas nie wiem, ile milionów musiałoby wyjść, by to było proporcjonalnym... Ja już panu profesorowi powiem. Ten protest pierwszy, ten największy, który był w marcu, w Polsce musiałyby wyjść na ulicę policzono 4 miliony ludzi, żeby ten protest no był porównywalny, jeśli chodzi, jeśli chodzi o, o skalę społecznych protestów. Ale ja tak nam na koniec powiem, bo to jest istotne w porównaniu tego. A Proszę pamiętać, że w Izraelu prawo każdy ma w sobie, to jest halacha. Prawo każdy ma w sobie i to rozumienie prawa, przywiązanie do prawa jest czymś absolutnie fundamentalnym w sensie zarówno religijnym, jak i społecznym. I ja bym sobie życzyła bardzo, żebyśmy się, żebyśmy wzbudzili w sobie takie ugruntowanie, żebyśmy się nauczyli ugruntować w sobie prawo, żeby to prawo było dla nas tak istotne, żeby ono było rozumiane samo przez się, bo wtedy rzeczywiście będziemy mieli punkt zwrotny i z tego kryzysu wyleziemy. Tak jest. Ja ze względu na moje zboczenie zawodowe mogę tylko przyklasnąć temu, co Pani powiedziała. To ja się bardzo cieszę. Panie profesorze, ja mam nadzieję, że, że nasza następna rozmowa to już będzie w trochę innej Polsce, takiej, której byśmy sobie i Państwu też zapewne życzyli. Za dzisiejszą rozmowę bardzo dziękuję. Zapraszam na Igrzyska Wolności, również na rozmowę z Panem Profesorem podczas Igrzyska będę, Wolności. Będę, chociaż niestety ze względu na, ze względu na obowiązki zawodowe będę tylko e, online. online, ale będę. Dobrze. Dziękuję, dziękuję Panie Profesorze za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Państwu, że byliście z nami. Zapraszam na Igrzyska i zapraszam też na kolejny odcinek podcastu Jest Sobie Kraj. Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki Państwa darowiznom. Na podcast Jest Sobie Kraj zaprasza Magdalena M. Baran.